0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事名字叫做《事故无关》。这件事情。发生在一个叫做前川村的村子里。前川村不大，紧靠着前川河，村子的名字也由此而来。小山村依着条大河，靠水吃水，多年来风调雨顺，村里人倒也有些存粮，生活也安逸富足。不过今年雨水猛了些，豆大的雨点子噼里啪啦地往地上砸，像是开了闸的水龙头。千川河水湍急，涨了大水，漫了不少农田。好在当年建村的老村长英明，选了是个高地，截断了淹村的危险。村里人也都有居安思危的意识，背着余粮，在这水患面前倒也不至于乱了阵脚。老年人守在家里，盼着雨天放晴；胆子大的年轻人却紧抓着这个千载难逢的好机会，穿了蓑衣，结伴跑到河岸，撒了渔网。嘿，还别说，奔腾而下的水里夹着不少大货，被泥石冲砸的昏头转向的大白鲢、鲫鱼一条一条的往鱼网里钻，鱼是越抓越大，渐渐半人高的大鱼都惹不出人群的惊奇声。在那段时间里，伴随着淅沥不停的雨水的，还有家家户户飘散的鱼香。本来这一切都稀松平常，倒也没什么惊奇的。直到某个夜里，雨水戛然而止，河水放缓，漫水的农田也露出了本来面目。第二天天一放亮，就有村民去看庄稼，这一去可都是傻了眼，岸边竟整整齐齐地摆了四具乌黑的棺材，空气中弥漫着一股奇香，这可着实把他们吓了一跳。四口棺材乌黑透亮，隐隐闪着金泽，小半截陷在土里。村里人左看右看，也没看出个门道，赶紧嘱咐了手脚麻利的小伙去叫村长来。老村长还没赶来的间隙里，几个村里好挑事的小伙心里就蠢蠢欲动，手心痒痒，想推开棺木看个究竟。其中一个坡落户刘刚吐了口唾沫，走上前去，想在众人面前出出风头，卯足了吃奶的劲想推开，却没成想这棺盖如焊死一般纹丝不动，棺盖如有千斤重量，他憋的是满脸通红，头上青筋暴起，看着人群议论纷纷，刘刚又不想轻易放弃，可突然间手掌传来一阵钻心的疼痛。像是白蚁噬咬，手与棺木之间也冒出了一缕黑绳，夹杂着肉类腐蚀的浊气。他心里暗叫不好，立刻反应过来要收回手，可那手却像粘住了一般，细长的虫子像是沿着手心往里钻。他越来越惊恐，疼痛已经蔓延到了小臂，他实在忍不住，大声的叫嚷起来，泪水是混着汗水齐冒。其他村民才反应过来，连忙跑上去想把他推开，可谁知除了让他叫嚷的声音更大外，毫无作用。他已经明显感觉到了异常，手臂皮肤里都能看出细长的黑虫正晃动着身形。锯开，赶快锯开！老村长挤进人群，跟从他一旁的刘长听了指令，二话没说，奔上前去就扬了手上的砍刀。从胳膊肘那里齐根剁下，刘刚胳膊顿时血流如注，他惊恐着瘫坐在地上，双腿不断的蹬着泥土，想要远离这口棺材。那被剁掉的双手正紧紧地粘在棺材上，竟从断面伸出数十条黑色的细虫，从手里钻出，又沿着手上皮肤爬回了棺木。他们吮吸着血肉，身形渐渐变大，如那水蛭一般。更恐怖的是，待那黑色虫体将断手完全覆盖，竟将骨肉吃了个干净，又恢复了乌黑的棺木。若不是一旁刘刚流着血的断臂，众人甚至不敢相信，竟被这棺木吃掉了一双手。众人这才反应过来棺材的邪门，赶紧后退，不敢再凑上前去。老村长盯了棺木半晌，缓缓地吐出了这么一个故事。前川河的主干是大户川。八十年前，大户川村还未荒落，靠着大户川和良田，村民生活虽平淡，但也吃穿不愁。这大户川村以平地居多，单单靠着一座山，村民种地种习惯了，也没人打山上的主意。而偏偏李家二儿子眼光独到，看中了那山上一棵棵一人都抱不过来的老树。他胆大心细，掏空了家底，要从村里买了后山。只要钱给足了，这后山是任意折腾。村民白白分了钱，高兴得不得了，都笑那李家二儿子是个傻蛋。确实，后山除了树粗点，种啥可都是成不了气候。老李家被人这么说，倒也不气恼，陪着笑脸，进着村里人笑，傻乐着，背着家伙事儿上了山。就这样，一棵棵树倒下，变成一片片板，一片片板顺着大湖川而下，换来了白花花的银钱。在村里人的惊讶里，原先穷酸寒颤的老李家一晃成了村里最大的富户。这可让其他村民是一阵眼红心急。一打听，这后山不起眼的树竟是楠木，外面用来做棺材，竟卖到了天价。一个村子一旦出现贫富严重分层，便会打破原有的和谐，产生奸细。村里人再也不能忍受李家人钱包日益鼓鼓囊囊，便争相到村里老人那儿闹事儿，说什么也不让老李家再动后山的树了。他们还一同编了个冠冕堂皇的理由，说冒犯了山上的树神，粮食都减产了，这后山的价钱也给的太低了，还要再增十倍。总结下来就是一个意思：老李家必须再掏钱，后山还归他们家，但山上的树是不能再动分毫。老李家一家三张口舌是驳不动一村老少爷们的。见气势汹汹的村民似乎要动起手里的家伙事儿来，便也无奈的答应下来。倘若不答应，这村儿怕是没他们家容身之地了。老李家消停了几个月。在村民们的监视下，当真没敢动后山的一草一木。这下可断了老李家的发财路，那点家底估计也撑不了几年。这样想着，村民们又心里平衡了，继续安逸自在地料理庄稼，粮食年年长势喜人，今年更是如此。可有心人又看见了，老李家二儿子又偷偷地往后山跑。他这儿看看那儿瞧瞧，有时又掘些土层翻看，难不成还真有什么宝贝？他们连夜蹲守查看，发现除了刨出些烂树根也没什么门道。心里想着，老李家这二儿子怕是傻了，要卖烂树根呢。树根可不值那几个钱儿，就是把后山全卖遍了，也不够补上买山的钱啊。那伙人是笑着，这二儿子疯了憨了，便也不再盯他。回了家，捂上被子大睡不觉。没成想，几日后又有一棵一棵的树从渡口顺着水流往下运去。这哪儿来的树？难道老李家又砍后山的树了？一村人是气势汹汹地涌向了后山，却当即傻了眼。这一棵棵黑木头竟是从后山土里运出来的。准确地说，这老李家人。竟在这后山开了个洞，知道真相的村里人是捶胸顿足。说起来还多亏了村里人的禁令。李家二儿子一想，不能动山上面的草木，说不定土下有什么宝贝。也真是上天垂怜，还真让他歪打正着。或许是旁边是大户川的缘故，这山下埋着的竟是寸金难买寸木的阴沉木。都说家有乌木半方，胜过金银一箱。话里说的乌木就是阴沉木，这可比砍树做棺材来钱快多了。而且这阴沉木大的可做棺材、树雕，小的又可做佛珠挂件几乎没一点不值钱的部件外面是需求极高，基本一亮相就被抢购一空。而更令人啧啧称奇的是。老李家从后山挖出的阴沉木，乌黑中夹杂着缕缕金泽，更是散发着一种奇香，绵软悠长，着实神奇。价格更是普通阴沉木的几倍。老李家也真的是祖坟冒着青烟，发了大彩云。村里人是气得脑门窜油，但也没有办法，规矩是他们定下的，只能干看着眼馋。几家年轻人倒是半夜想去后山偷脸可老李家早从外地雇了长工，连夜看守着洞口。更有人不甘心自己交不到好运，刨了自家农田，期盼着也能找出点木头。可都挖出河底沙了，也没见寻到半点东西。老李家手头是一天天的宽裕，房子也是越建越阔气。几年后，更是沿着这大沪川从南方领回个俏丽女子。女子从南方来，长得极其水灵。细皮嫩肉，腰肢柔软，一颦一笑都牵人魂魄，走起路来扭动腰肢，揪住了全村爷们儿的眼光。这一下可给村里老少重新定义了女人的含义。蔡根自己家那操妻一对比，顿时心里五味杂陈，只恨自己不是那李家人啊。女人领回家没几天，便和老李家二儿子成了亲，又不出一个月，便大了肚子。第二年春天，便诞下了一个男婴。这生了孩子的女人身形更加丰腴，连出门买个菜都免不了血气方刚的小伙在暗地里偷偷跟着臭。后来过了几年，乌木已经空了，老李家早赚了个盆满钵满，便歇了挖掘，同村民一起重拾起农田，种起了庄稼。这几年老李家没少给村民分钱，可村民大多当面笑嘻嘻地接了钱财，背地里却指着姓名谩骂。这一听不再挖乌木了，以后没了分红，一时竟不知是喜是悲。这开始种庄稼的第一年，还没等收成就来了个大旱，连往日奔腾不息的大户川竟都快漏了底，村里人心里隐隐有些担忧。可想着再熬几天就收成了，也没放在心上。旱年也常有，只是今年严重了点罢了。可谁知一波未平，是一波又起，竟一夜之间飞来了那满天的蝗虫，饿死鬼脱生一般，人畜庄稼皆咬。一旦上口，便紧咬着不撒口，硬扯下来竟带着大块皮肉。村民们吓得是赶紧躲在屋内，听着门外牲畜的惨叫，却不敢探出头来。等那蝗虫将能吃的吃尽，才满意的飞离了大户川村。可村子早已被咬得支离破碎，而大户川也干涸漏底，河滩鱼骨陈列，看样子那蝗虫还是享受了一顿鱼宴才归去的。旱情持续了一年，村民家里那点存粮早已吃空。农田的土层已经不知被翻腾了几百遍，饿极了眼的村民已经近乎疯狂。老李家也觉得心中有愧，早早捐出存粮。本来村民还有些感激，可渐渐的，那人心也就变了味儿了。不知是谁起了头，村民们仔细一想，竟将这大汉罪魁祸首指向了老李一家。确实，一定是他们家。挖空了后山，惹恼山神，才惹下了这般祸事。受到怂恿的村民怒火中烧，抓了家里的铁锹、榔头就去老李家闹事踹开门去，起先还大声质问，但看到几个村民窜进门去开始抢掠，便也直接进了声，加入了掠夺的队伍。老李家不敢反抗，饿昏了头的村民个个猩红着双眼，为抢夺不顾情面。老李头低声下气，只得抱着双拳跪求人家：“老乡，行行好，给娃留口粮吧。”四岁的小孙子哪见过这种情形，当即吓得是哇哇大哭，拿了小木剑要打人反抗，却吵得一个壮汉一阵烦躁，一脚踹到那小娃的心窝，飞出了老远。女人赶紧爬过去护住孩子，却发现已经口角溢血，昏死过去了。老李头一看孩子被打，要跟他们拼命。晚来的一波人本来也没找到什么好处，当即把那怒火发泄到了老李家人身上，砖头、铁锹都往他们身上招呼着，逼问他们存下的粮食和财宝放在了哪里。大儿子是个病痨，没经受住几句拷问，就只剩出的气没有进的气了。这一下子没了两个亲人，老李头也有了同归于尽的气势。可他一反抗就被打得更凶，不知谁下手一重，竟一铁锹直接拍在了他脑门上，顿时脑颅破碎，江血四迸，老李头两眼一翻，一命呜呼了。那小媳妇抱着孩子只是哭，她一个柔弱女子也干不了什么。两个人的死亡没能唤醒陷入疯狂的村民，反而更助长了他们的禽兽行径。找不到粮食，他们推倒了墙，砸坏了床椅，而早已对女人垂涎已久的几个流氓，趁着混乱捂上了女人的嘴，将她拖到了暗处。这几年来，老李家存下的家底被一抢而空，可怜一辈子勤俭节约，最后竟落得个如此下场。村民们抢了钱才满意离去，都忘了手上沾染的血腥。这高屋大瓦着实碍眼，不知是谁又扔了把火。天干地燥，大火顺势而起，将老李家的辉煌烧成了灰烬。靠着掠夺来的粮食，村民多少补充了点体力。在一个夜晚，收拾了贴己家当，沿着大户川开始了迁移。旱情的这一年里，他们本想着再等等，再等等，说不定就来雨水了。可这一等就是一年。再等下去，怕是只能落得个等死的田地了。一户人家起了头，零零散散的人家便都下了决心，横竖都是死，说不定外面会有活路呢。便沿着大户川一路南行，粮食在哪里吃尽，便驻扎在哪里。这大户川村瓦解了，又涌现出大户川沿岸大大小小几十个村落。那时老村长尚小。跟着村里的多户村民歇在了大护川下游的一角，此处有个小潭，存了些积水，就依靠着这点积水，硬撑着挺过了旱灾。几年后的一夜，下起了那滂沱大雨，似乎把积累了一整年的雨水一股脑的倾泻给了人间。大水冲盈了大护川，小潭也在一夜间蓄满了水。天一放晴，几户人家商议着在沿岸回到故村去。谁知竟在这潭边发现了那四具乌黑的棺木，村里人早就一眼看出，这可就是老李家往外出售的阴沉木啊！那个奇香早已骚弄得他们心痒难耐，他们自然知道这木材的价值，一股脑扔了背囊，争先恐后的涌上去抱住棺木。那往日的邻里邻外，此刻全然不顾情面，都为谁先来后到是吵个不停。老村长当时尚且年幼，十几岁的孩子，只觉得大人们红着脸面争吵不休是着实好笑，端坐在一旁看着笑话。可一会儿他便笑不出来了，那争吵声变成了哭喊声，大人们竟死死抱着那棺木，扭着身体挣扎。他有些奇怪，便起身走上前去。他这辈子都忘不掉那个画面。黑虫，细长的黑虫如头发丝一般，村民张大的口里已经溢满了黑虫，争相往外挣脱翻涌。外骨的眼珠顷刻便附上一层黑影，细长的黑虫从他们身体里贯穿，耳朵、眼睛、嘴，又沿着皮肤爬到了棺木上。极具哀嚎叫喊声里是血肉被黑虫撕扯褪去，紧接着又是白骨粉碎。他似乎听见了磨骨的嗤嗤声，活人吃尽，黑虫又回归棺木，现场没留下一具残骸。若不是棺木四旁掉落的布衣，他根本不相信发生了什么。他失魂落魄，大叫着跑离棺木，他不敢回头看，只记得他爹临死前喊落在半空中的“跑”字。他吓得眼里噙满泪水，再也不敢靠近河岸。只是往里跑，一直往里跑，直到筋疲力尽，昏倒在地。他在一个集市里被原来大户川村的村民认出，他说出来自己的遭遇，谁也不相信，都在说他是说梦话呢。可悲剧就一遍遍的上演，这四具棺木如幽灵般沿着大户川寻找着大户川的村民，沿着汛期而至，一遍遍的搜寻着大户川的村人。他是来复仇的。老村长话音落下，现场一片寂静，众人面面相觑，仔细回想着自己的身世。这几代村里联姻，多多少少都与大户川村有些血缘关系，便个个畏手畏脑，紧着人群往里缩。老村长，那您说可怎么办啊？终于有个人够胆打破了沉默。切记莫凑上前去，再莫动这棺材，等下次河水上涨，让它自然入水。此外，别无他法。你怕他作甚？要我说，咱就一把火。我说了，莫再动他。本就是上几辈的报应，不招惹就不会降祸到你们头上。一向和蔼的老村长此时怒目圆睁，大声斥责着。一看村长发火，众人也立马噤了声。忙收拾了农具归家去了。刘刚哭哭啼啼看着那断肢，着实心痛，可也没有办法，比起丢命丢一双手，总归好过些。可第二天，刘刚就死在了自家床上了。他老婆今早催他起床，只见他侧身躺着，脸撇向一边，他嗔怪着使劲推他，可力气一晃。他竟然身形变瘪，如泄气的皮球一般。他慌忙掀开被子一看，哪儿还有人？只剩下空落落的一身衣服撑着个人形。他一阵惊恐，吓得大叫，竟吐出了半条黑虫。他突然觉得眼睛好痒，痒得他想要抠掉眼珠。跑到镜子旁一看，眼白竟布满了黑虫，正涌动着。整个村子都沦陷了，连老村长的曾孙女都不例外。村里人被黑虫侵蚀折磨的已经疯癫，他们用刀子划破皮肤，妄图扯出黑虫，谁知一根连一根，竟如头发一般长个不停。可没人注意到，老村长竟完好无损。自己最心疼的小曾孙女已经抠瞎了一双眼，嘴里还一直喊着：“祖爷爷，我好疼啊，有虫虫咬。”他再也忍不了了，提了砍刀去了岸边。他其实已经猜出来大概，为什么这么多年棺材就像鬼影一样跟着他。他以为他不碰不动贪财的邪念就能躲过这报复，但他错了，这棺木就是奔他而来的。他走到了一具黑棺前，跪了下去。他其实什么都知道，他便不再解释什么，用砍刀抹了脖子。鲜血一洒上棺木，那黑虫便争先恐后的爬出，附上了老村长的身体，却愈合上了他脖子上的刀口。他惊恐的瞪大了眼睛，似乎整具棺木的黑虫都觉醒了过来。老村长的血被止住了，自然没那么快死去。他活活经受着万重的噬药，剧痛给了他巨大的清醒。他的脑壳从未像此刻一般清明。他看到了真相，蒙蔽在他层层编织谎言下的真相。他突然想起，是他偷偷跟着李家二儿子走去了后山，看着他进洞后用父亲炸鱼的雷管炸塌了洞口。是他在村里人怨愤声四起时提了一口。都怪那老李家，是他在众人都离去后，扯下了李家小孙子身上的玉观音。那小孙子当时似乎还有气，手拽着他的衣襟，他冷笑着搬起了一块石头，又放了一把火。没人会想到七岁的孩子会出奇的恶，还有他不知道的真相。当年老李头眼看村里人难以撑过这个旱年，嘱咐二儿子去后山的山洞去寻些早些年存下的几袋粮食，本来是以防止挖乌木时洞穴坍塌备下的救命粮，后来随着乌木的气挖也逐渐忘却了，直到灾年才想起，只是不知这粮食腐烂没有，便嘱托二儿子不要向村里声张，先独自去看一看。就在这一天，二儿子惊喜地发现，这存乌木的山洞密封性极好，竟完好无损地储存着当年留下的粮食。他开心地背着一袋往回赶，准备叫村里人来运，每人少吃些，再撑一两个月不成问题。可谁知洞口却突然坍塌了，他被活活埋在了地下。幸好有些存粮，不至于饿死。他紧赶慢赶，在洞中困了半个月，才挖出通道。等他焦急地背着粮食往回赶，老李家已是一片废墟。他想找人问问缘由，可整个村子已经人去屋空了。在灰烬里，他扒拉出几具残骸，其中一具小小的尸骨，头骨被压在大石下，已经破碎的不成样子。更是在自家干涸的水井里看到了已经衣衫破损、无法遮体的媳妇儿，他手里还紧紧攥着一把刀，脖子上的血迹已经黑浊了。在一片废墟灰烬里，他慢慢拼凑出了真相：他已然疯了，哭喊谩骂着穿梭在村子里，收集了所有能找到的头发。苗寨女子善用蛊。当年媳妇儿的陪嫁就是一盒虫卵，他碍着脸面不得不收下。后来采木时一掏布衫内兜才记起，他本就瞧不上这些小虫，便随意扔到了山洞角落。如今他刨烂了手指才从山洞里找到。他想起当年老岳母嘱咐他收好以备不时之需，没想到竟一语成谶。他吃着最后的粮食，搬出了藏起来的两根乌木，硬撑着最后的意志，打磨成了四口棺材，小心翼翼地将家人的尸骨安置好。那虫卵在乌木上大量繁殖，他用收集的和自己的头发喂养起来的黑虫，尖细如针，对头发所属人类的骨肉极其渴望。他推了棺木到大湖川河岸，用自己的血肉身躯做了最后的检验，既是对黑虫的嘱托，又是先父的答谢。那前川村随着老村长的消失恢复了原状，岸边的四具棺木一夜消失，不知又将奔赴何处。好了，故事结束了。我们说句题外话，之前给大家提到的我那位做鞋服的朋友，双十一呢给了大家很多的优惠，有折扣、代金券、抵用券，还有一些小礼品相送，更会不定时推出买一送一的特定款式。如果有喜欢一些名牌的鞋子、服装的，可以添加我这位朋友的微信，添加时报木雨的名字，还有很大的优惠哦。他的微信号是13771103977。联系方式我会写在今天故事的作品简介。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。